0: Bienvenidos sean todos a este podcast de repostería. Les damos la más cordial bienvenida, el chef Gaspar Zapata y una servidora, Luz Nuelo. Este es nuestro capítulo 1 y el tema es merengues.
1: Así es, vamos a hablar un poquito de lo que es el, el merengue en cuestión. El merengue es una preparación utilizada eh, para la pastelería y repostería, ya sea como una manera decorativa o como un elemento principal de algún postre emplatado así que eh, vamos a hablar igual un poquito acerca de la historia eh, platícanos algo Chef Luz
0: ah bueno sí, existe una, existen diversas como en todos los productos de pastelería y en general de la cocina eh, existen diversas historias y orígenes no, pa um, para un solo producto. Eh, sí, producto, una de las más populares es justamente la que se le atribuye el invento de este producto a un pastelero italiano llamado Gasparini que habitaba en una zona de Suiza en el siglo XVIII. ¿Tú tienes sí, algún eh, otro dato?
1: Sí, fíjate que yo he escuchado yo he escuchado esto, es, es, es gracioso porque eh, cuando escuché por primera vez ese dato, yo dije, wow, es como mi tocayo, ¿no? <risa> Pero este, mira, eh, yo también conozco que un poquito antes de ello eh, había un pastelero que se llamaba eh, bueno eh, existía un rey que se llamaba Stanislao I ¿ajá? a quien se le realizó esta preparación en teoría para impresionar a la princesa María que sería su futura, la futura esposa eh, de este rey en el siglo XV entonces eh, yo creo que si nos vamos a esto, como tú dices, hay muchísimos antecedentes, no hay algo como, como que tan definido. Lo que sí es correcto es que esta preparación ha, sido, ha ido evolucionando, como todas las preparaciones a lo largo del tiempo. Y pues hasta el día de hoy eh, contamos con tres diferentes variedades de, este, de, esta, de esta preparación del merengue. Tenemos el merengue francés, tenemos el merengue suizo y tenemos también el merengue italiano. Que, mira, yo he escuchado algunas, eh, eh, bueno, más bien he podido constatar trabajando con experiencia laboral eh, que más allá de que sean recetas diferentes, ¿ajá? Eh, básicamente se trata de eh, técnicas que diferencian a cada uno de, estos, de estas preparaciones, pero yo creo que antes de entrar a ver cada uno de estas, de, de estas variedades que, que tenemos, eh, es muy importante que conozcamos algunos de los riesgos que tenemos al momento de prepararlos, porque eh, en muchas ocasiones yo he escuchado eh, a personas que dicen que, que, que se les dificulta por una o por otra cuestión hacer los merengues, y como que hay muchas leyendas urbanas alrededor de esta preparación por las cuales eh, la gente dice que no les puede llegar a salir, o no les puede llegar un producto bien elaborado. Entonces, yo creo que antes de entrar a todo esto, eh, vamos a hablar un poquito de lo que son esos puntos críticos que podríamos tener en cuenta al momento de preparar este producto. ¿Te parece?
0: Sí, claro. Mira, eh, antes que nada tenemos que recordar o tenemos que eh, tomar en cuenta que la, formula, la, receta, la receta como tal no existe, es una formulación. ¿Esto qué quiere decir? que eh, va a ser siempre en manera proporcional. Una vez que nosotros aprendemos la fórmula, eh, podemos jugar con las cantidades de acuerdo a lo que necesitamos o requiera la receta para lo, para lo cual lo vamos a utilizar. Eh, la fórmula en eh, cualquiera de sus tres versiones son un tanto de clara por el doble de azúcar. Pero lo más importante posteriormente a recordar estos datos es que necesitamos tener nuestro batidor globo y nuestro bowl en perfect, perfectamente limpio qué quiere decir no tiene que tener ningún resto de grasa que es el mayor enemigo sí. de este de, de estos productos agua o eh, u otro elemento de, eh, en, nuestro, Como en nuestro material polvo exacto uh -huh. entonces tenemos que estar tiene que estar bien seco y bien limpio el equipo que vamos a utilizar las claras de huevo que tenemos que utilizar deben ser a temperatura ambiente. Directas del refrigerador es mucho más complicado lograr el volumen que se requiere. Entonces, siempre tienen que ser a temperatura ambiente. Cuando separemos las claras de las yemas, que es una labor que se hace sí. constantemente en las pastelerías, tenemos que tener cuidado de hacerlo en un pequeño bowl aparte de donde vamos a batir, por si en algún momento a la hora de casquear el huevo eh, cae un pedazo de cas de cascarón o incluso se rompe la yema. La presencia de la yema en las claras va a evitar que obtengamos un buen volumen porque en esencia la yema es la parte grasa de, eh, de, este, de este producto. Entonces hay es que correcto. tener mucho cuidado que no tengamos ahí ningún... Este, Nada de, nada de yema en la Ni azúcar.
1: Ningún residuo de nada. De
0: nada. La otra cosa es que el azúcar debe estar también limpia, eh, debe, no debe tener eh, grumos, humedad. porque luego tiende, tiende, tiende a tener grumos por la humedad. Hay que tener mucho Bien. cuidado con eso. Entonces, incluso hay que revisarla antes de utilizarla. Eh, y bueno, otra cosa que es importante recordar eh, es que la clara de huevo es proteína entonces esta proteína cuando nosotros es, es, la empezamos a batir, le estamos mandando un mensaje de crecimiento ¿no? De, de, de crecimiento, si nosotros paramos de batir el mensaje que le mandamos es así como en palabras muy simples, deja de crecer entonces lo que tenemos que hacer es que el batido tiene que ser constante hasta el punto que requiere que requieras eh, lograr el volumen, no puedes detenerlo. Sí. Y no debemos, cuando batimos, ese es un error que cuando comenzamos a dedicarnos a la... A, a, o estamos aprendiendo las técnicas, un error que cometemos cuando batimos a mano es que golpeamos con mucha fuerza el batidor y entonces eso también evita que, en lugar de crear las burbujas, las va rompiendo. Entonces hay que tener... Sí cierto ritmo y cierta eh, ligereza en el movimiento para lograr el volumen Entonces son esos pequeños datos los que hay que recordar uno extra y que a lo mejor es una, puede parecer un dato de mamá pero, sí. o de abuelita, pero es importante mucha gente después de limpiar el bowl con un papelito humedecido con vinagre le da una repasada al bowl donde va a batir las claras ese también es un buen tip, que es de quizás este, muy casero, pero funciona. Entonces, bueno, esos son, los, esos son los dos críticos que hay que recordar antes de comenzar a hacer un merengue. Ahora sí, Gaspar, si ¿sí gustas empezar a explicarnos cómo se elaboran los merengues, ¿con cuál comenzamos?
1: Eh, pues vamos a comenzar con el merengue francés, que es uno de los... Yo creo que es la preparación más sencilla del merengue que existe. Antes de empezar con el merengue francés, fíjate, me gustaría a lo mejor complementar un poquito lo que estabas comentando, porque cierto, cuando tú dijiste que no debemos de golpear el, el bowl con, con el batidor, eh, en verdad pues sí es porque estamos rompiendo la estructura también del merengue. En algunas ocasiones también pasa que con la fricción que se genera entre los dos metales, también se suelen liberar algunas partículas del mismo que pueden llegar a teñir la coloración algo grisáceo y también podría eh, afectar tanto en su crecimiento como en la coloración y en el sabor entonces también eso, eso sería un punto muy bueno para considerar al momento de estar haciendo el batido si es que se hace a mano, ya que si llega a ser en batidora yo creo que es un poquito más automático el, el procedimiento ya que se puede hacer de las dos maneras se puede hacer a mano o se puede hacer en la batidora pero bueno, ahora vamos a, a iniciar eh, con el merengue francés. El merengue francés, como les había comentado, es uno de los más eh, sencillos en su elaboración. Básicamente tenemos que disponer de las claras, como bien dijo la Chef Luz, eh, utilizando la fórmula de un tanto por dos, ajá, eh, y el azúcar. Entonces, lo que empezamos a hacer es, empezamos con el batido de las claras, y a través de las proteínas que comentó la Chef Luz, eh, al momento del batido de, la, de, de las claras, la proteína lo que empieza a hacer es que empieza a encapsular aire. Entonces, vamos a ver cómo las burbujas poco a poco empiezan a crecer. Ajá. En el punto en el que las burbujas empiezan a crecer, es cuando nosotros podemos empezar agregando el azúcar eh, a manera de lluvia. Tiene que ser, como dijo la Chef Luz, la azúcar tiene que estar libre de grumos, libre de humedad. Ajá. Entonces, ahí pasa un fenómeno muy interesante, porque a medida que nosotros vamos batiendo, las burbujas empiezan a incrementar en número, pero empiezan a disminuir en tamaño. Ajá, No sé si me expliqué en esa parte. Las burbujas empiezan a ser burbujas grandes, en un sentido, pero estas empiezan a proliferar en número. Y conforme van creciendo, estas van haciéndose mucho más pequeñas. Ajá. esto es porque eh, las claras de huevo empiezan a encapsular el aire que nosotros estamos incorporando a través del batido y eh, de esa manera es como nosotros hacemos que esta preparación empiece a incrementar su volumen eh, hay algunas personas que para hacer estos merengues suelen eh, a lo mejor echar mano de, algunas, de algunos elementos extras como podría ser el jugo de limón como podría ser también la sal, e incluso algunas personas utilizan algo que se llama cremor tártaro, que lo utilizan como un tipo de estabilizador, pero bueno, esas ya son otras opciones que se tienen, ajá, que eh, pueden llegar a ser extras para, para esas preparaciones. Lo básico que nosotros utilizamos es la clara y el azúcar. Entonces, para recapitular, el merengue francés es simple sencillamente poner a batir las claras, ajá, eh, cuando empiece a generar burbujas, le agreguemos el azúcar y eh, lo seguimos batiendo hasta que llegue a la consistencia o la textura que nosotros estamos buscando. No requiere de ningún tipo de opción o no requiere que lo sometamos a ningún tipo de calor. Y este tipo de preparaciones, eh, bueno, el merengue italiano, el merengue francés, perdón... Eh, se utiliza muchísimo para productos que van a ser cocidos. ¿A qué me refiero con productos que van a ser cocidos? Eh, se utiliza, por ejemplo, para productos como los suflés horneados, que el eh, suflé básicamente es una preparación de un merengue con, eh, con harina y algunos tabulizantes para, eh, para que al momento de que se meta al horno, este crezca, incremente su tamaño y tengamos una preparación esponjosa. También... Eh, podría ser utilizado como preparación, eh, como, como una base para ciertos bizcochos, como lo vimos en algunos videos que compartimos en Pastelería el Cuatrimestre pasado La razón por la cual este, perdón, este merengue no lo podemos utilizar eh, para hacer alguna preparación fría es por la misma cuestión de que aquí en México la, la salmonela es una enfermedad que se, que, que se da muchísimo en este tipo de productos, de productos de, de granja. Entonces, no podremos utilizar esta preparación, por ejemplo, para hacer un soufflé, para hacer una mousse, eh, ya que este, este, este merengue no lleva ningún tipo de cocción. Este merengue francés se utiliza como una base para preparaciones que van a ser sometidas a, a, a un método de cocción o al calor para que de alguna manera pueda llegar a pasteurizarse y pueda llegar a ser, eh, pues, comestible, comestible, sin ningún problema. Entonces, eh, Chef Luz, ¿qué te parece si nos hablas un poquito acerca del de merengue suizo, por favor?
0: Claro, bueno, eh, de, de mi perspectiva, el merengue suizo es, de mi, es, yo creo que mi favorito por la simplicidad para elaborarlo, eh, al igual que la anterior eh, se utiliza una porción de clara por el doble de azúcar la técnica de elaboración es a baño María esto qué quiere decir, que debemos colocar, no, respetando lo que ya dijimos de los puntos críticos en un baño María que recuerden, es directo, a, a, directo en la estufa es importante siempre, siempre recordar que el agua no debe tocar el bowl que lo que, lo que, lo que va a llevar este el calor es precisamente el vapor que se va a crear, que la, que la olla o la boca de la olla debe estar totalmente cubierta a la hora de colocar el box debe, debe cubrirse por completo para, para permitir que el baño de María trabaje de la manera correcta. Eh, personalmente yo no utilizo batidor globo para mezclarlo, lo que hago es Mezclar las claras con el azúcar en frío y luego colocar a baño María y con una miserable o una espátula muevo constantemente esta preparación en el baño María para no crear en ese instante burbujeo, porque en ese instante no buscas crear burbuja, lo único que estás buscando es disolver el azúcar con las claras y entonces crear claro. una mezcla homogénea. Si nosotros comenzamos a batir en ese punto, la verdad es que vas a perder vis, vis, visión, ¿no? Va, totalmente, tu visión va a ser distinta, ¿no? Entonces, la visibilidad es muy sí. importante en este producto. La temperatura eh, que se busca es eh, de 70 grados centígrados. No todos tenemos un termómetro. Sin embargo, eh, puedes, con eh, la ayuda de tus dedos, tomar un poco de mezcla y eh, frotar entre tu dedo pulgar y, y tu dedo índice y sentir si todavía hay gran, granitos de azúcar. En el momento en el que se dejen de sentir, cuando tú hagas esta, esta, esta prueba, no sientas granos de azúcar, la mezcla está lista para batirse. Entonces, la pones a batir a velocidad media alta y, bueno, el, el punto en el que tú requieras el merengue es al que tienes que, que llegar. A veces lo requieres a puntos, a, a picos suaves, a picos medios. Usualmente no llegamos a los picos firmes en este merengue porque este merengue realmente en el proceso de batido va enfriándose y si tú buscas llegar hasta los picos firmes, se va a enfriar y va a ser difícil después escudillar si es que es lo que tú buscas. Eh, este merengue suizo se seca muy rápido en el horno porque se utiliza mucho para secar en el horno eh, queda firme eh, es, es quizás el más viscoso no sé si si compartas esa visión conmigo pero creo que a la hora de manipularlo del, de, del bowl a la manga y escudillarlo puede parecer el más viscoso eh, sí
1: definitivamente
0: a la hora de secarlo en el horno queda eh, muy prolijo pero no tiene el brillo que otros merengues a la hora del secado eh, se utiliza uh -huh. para muchas cosas. Yo lo he utilizado para hacer eh, bacherín, eh, pavlovas. Creo que su, su mayor uso es en ese tipo de, de preparaciones. Y uh -huh. también se utiliza para hacer el famoso buttercream, que es, que es sí. este, muy americano. Se utiliza este, y te crea una gran, textura, una gran textura en la crema de mantequilla. Entonces, tiene diversos, uh -huh. tiene mayores usos, puede ser utilizado como base para muses de frutas, se utilizan eh, los merengues cocidos, este, se utilizan como bases para muses de frutas, este, y la verdad es que yo creo que es el más sencillo de elaborar, desde mi perspectiva. <risa> ya me dirás tú, Gaspar, si a lo mejor estás, este, <risa> no, no estás de acuerdo. <risa>
1: No, no, no te preocupes, mira, eh, realmente eh, bueno, ese punto vamos a dejarlo un poquito para el final, para, para eh, compartir algunas opiniones que tengamos, eh, con referencia a nuestras formas de trabajar pero, mira, yo ahorita lo que te voy a hablar es de lo que es el merengue italiano esta, yo creo que esa es una preparación que, que se queda siempre a lo último, porque considero no sé, a excepción de lo que tú digas que es la preparación de merengue que conlleva un poquito más de trabajo porque para este merengue nosotros tenemos que elaborar un almíbar ¿ajá? que tiene que tener una temperatura es específica o una textura. Eh, la forma de preparar el merengue italiano es que, como siempre, eh, bueno, más bien basándonos un poquito en la preparación del merengue francés, nosotros ponemos a batir las claras ¿ajá? De, en, en, un, en un batidor, eh, eh, obviamente siguiendo los puntos críticos, igual que mencionamos en un principio, cero polvo, cero humedad, cero grasa y el azúcar que vamos a utilizar para esa receta eh, la vamos a convertir en un almíbar yo en algunas ocasiones lo que hago es que un 25% de la cantidad del azúcar se la pongo a las claras al momento que se estén empezando a batir y el resto del azúcar yo la hago en un, en, en un almíbar este almíbar eh, estando eh, aquí en Cancún en la, en, por, por encima del, del o sea en el nivel del mar eh, el, se maneja una temperatura que oscila más o menos entre los 116 a 118 grados. Esto puede llegar a variar en, en, en algunas cuestiones, pero al menos aquí, tropicalizando esa receta para esta, para esta área de, 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 este, de este territorio nacional, pues eh, la temperatura ideal sería entre 116 y 118 grados. Entonces, mientras el, 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 las claras se están batiendo, nosotros verificamos que lleguemos a esa temperatura. Si nosotros no tenemos un termómetro, eh, ya sea digital o que llegue a esa temperatura, lo que podemos hacer es ir midiendo eh, la textura de ese mismo almíbar con la ayuda de un poco de agua fría. Podemos ir a agarrar, una, a agarrar una cucharita y dejar cayendo unas gotas de ese almíbar en agua fría y si vemos que se forma una bolita con textura blanda, que es lo que se le llama la textura de bola blanda, ahí es el punto ideal para utilizarla para este merengue. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos el, el, el almíbar y tenemos las claras batiéndose, porque es muy importante que en esta receta tampoco las claras las dejamos de batir hasta que el merengue ya esté listo, eh, lo que vamos a hacer es que eh, mientras están batiendo las claras, le agregamos en forma de hilo muy fino, el almíbar que nosotros ya hicimos, bajándole un poco la velocidad en un principio ¿no? para que este, eh, no se rompa muy abruptamente la estructura del merengue, y conforme ya hayamos mezclado el almíbar junto con las, junto con las claras, le vamos incrementando la velocidad hasta volver a dejarla a una velocidad media alta. Ajá. Aquí sí es muy importante, como un punto crítico, eh, es muy importante que, que sí eh, dejemos... Que la mezcla se vaya enfriando un poco. Eh, en mi experiencia, en las primeras veces que yo hice este merengue, eh, yo eh, pues digamos que cometí un error de cuando vi que el merengue ya había levantado, wow, lo apagué, pero el merengue todavía estaba muy caliente y se terminó cortando. Entonces, en este merengue sí tenemos que esperar a que la, la temperatura, eh, pues digamos que quede un que quede más o menos entre los 30 grados centígrados aproximadamente entre los 30, 35 grados centígrados, 40 grados centígrados, yo creo que es una buena temperatura ya para apagarlo porque no nos ponemos en ningún riesgo de que el merengue se vaya a cortar por un exceso de temperatura y que se detenga el batido en ese momento. Eh, este tipo de merengue es el que queda con más brillo de los otros dos que hemos mencionado hasta ahora, por lo cual su uso siempre es meramente decorativo. Este merengue se utiliza para forrar eh, pasteles tipo shortcakes, ¿ajá? que son, pues ahora sí que los pasteles eh, más tradicionales que nosotros podemos encontrar. El brillo de este merengue le da mucha, mucha vista, mucho realce en la vista en las preparaciones y también se utiliza mucho para flameados, para cuando tenemos un postre, por ejemplo, un pie de limón, le ponemos el merengue italiano, que queda con una textura mucho más eh, tersa, mucho más suave, y al momento de, de, de flamearlo nos puede llegar a quedar con un brillo en la base y pues con un color eh, marrón, pues ahora sí que muy decorativo en la parte de arriba. Entonces, pues yo creo que esas son las tres maneras en las que podemos preparar el, el, el merengue. Y pues, bueno... Ahora, con referencia a lo que tú me decías hace un rato de, de el merengue suizo, yo tengo, eh, eh, bueno, yo por lo general lo dejaba entre los 50, 60 grados centígrados, pero eso depende mucho también de la, de la zona en la que estemos eh, haciendo estas preparaciones. Sin embargo, eh, no pasa nada si lo elevamos hasta los 70 grados centígrados porque la, te, la temperatura de cocción de la clara oscila aproximadamente entre los 84 y 85 grados centígrados. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta en la, en la preparación del, del merengue suizo es que la temperatura es básicamente para ayudar a que se disuelva nada más el azúcar en la clara para que después lo podamos batir. Entonces, incluso podríamos llegar hasta los 70 grados centígrados y la clara no se va a cocer porque el punto de, de, de la cocción de la misma es hasta cerca de los 85 grados centígrados y pues si nos vamos a eso eh, de las de las yemas es aproximadamente a los 90 y el huevo completo es aproximadamente a los 94 o 95 grados entonces si nosotros elevamos las claras hasta los 70 grados centígrados no hay ningún tipo de riesgo ya que la temperatura de cocción es mucho más alta.
0: Ok. bueno la otra cosa que 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 quería yo comentar también es que si sí, efectivamente co coincido contigo en que el merengue italiano sí requiere que eh, no expertise pero sí eh, mucha práctica para lograrlo de manera okay. efectiva entonces es importante que, eh, que cuando comienzas a elaborar estos productos no te frustres sino que eh, entiendas que es un proceso de aprendizaje y bueno a veces a través precisamente del error es donde uno logra aprender eh, donde donde hay que poner mayor atención el merengue italiano no. requiere se requiere mucho que seas multitask ¿Por qué porque pues sí tienes que estar cociendo el azúcar pero batiendo las claras al mismo tiempo
1: sí. y bueno sí. también
0: como mencionabas eh, bueno, no, eh, alguna vez platicamos y, y dijimos ¿no? Que, que muchas pastelerías, creo que lo comentaste, ¿no? No la utilizan. Ah. ¿Por qué consideras o qué te comenta esta gente que no utiliza eh, merengue para forrar pasteles?
1: Pues mira, hay algunas personas que me dicen que, que por la cuestión del clima, el merengue italiano suele tener un grado como que de fundición mucho más rápido, eso es una de las cosas que me llegan a decir, que el merengue italiano por la humedad que tenemos aquí en Cancún, por la humedad que tenemos, eh, tiende a volverse muy líquido y a empezar a disolverse muy, muy fácilmente, pero también otras personas lo que me dicen, sobre todo eh, gente que... Por ejemplo, eso me ha pasado mucho con, al, con algunos alumnos, exalumnos que salen, se empiezan a dedicar a poner sus negocios y todo, y pues yo he consumido productos de ellos. Me dicen que a veces el merengue se les dificulta, bueno, que se les dificulta un poquito más hacer la técnica del merengue que a veces levantar o montar una crema chantilly para forrar un pastel. Entonces, creo que los puntos que mencionaste en un principio son creo que los puntos que evitarían a, a toda costa que un merengue no, no nos quede de la manera correcta. Creo que, que si nosotros seguimos un poquito de manera metódica en un principio, sí tenemos que tener muy en cuenta esos pasos. Pero son, como tú dices, la manera de práctica es algo que conforme lo vayas haciendo, es algo que ya de manera automática ya eh, lo vas verificando y es algo que poco a poco lo vas como que dominando.
0: Lo haces ¿no? parte del proceso, Entonces, ¿no? Eh,
1: lo haces todo sí, parte, lo haces del, parte proceso. del proceso no, no,
0: no es así como, oh, lo tengo que hacer sino que lo haces pa parte sí. de tu proceso de, ok, tengo que tener bien limpio todo, bien acomodado las claras las tengo que haber si requiere, si requiere una planeación ¿no? quizás al uh -huh, principio sí, una planeación sí es. que tengas que estar revisando en tus, en tus apuntes o en tus notas pero una uh -huh. vez que lo practicas y lo, lo vas a lograr dominar y bueno, hasta, claro. hasta el mejor cazador se le va la liebre alguna vez. También sí. estoy segura que tanto a ti como a mí, por un pequeño descuido, este, no nos ha quedado un merengue y no pasa nada, simplemente vuelves a sí. empezar. ¿no? Es, es, eso, es, eso creo que hay que, que hay que puntualizarlo, hay que estar dispuesto a, eh, o preparado para la frustración, porque no siempre claro. nos van a salir las cosas perfectas. Sin embargo, claro. es importante recalcar desde, eh, y creo que lo compartimos, que conocer esta sí. conocer estas preparaciones, que vuelvo, yo insisto en, en, en esto, no su, no es una receta, son técnicas que tienes que conocer claro. y tienes que dominar. Claro te dediques a lo que te dediques dentro de la gastronomía, lo tienes que conocer. Si te vas a dedicar ah, a la pastelería, sí. las tienes que dominar. Y como dices, muchas claro. pastelerías hoy en día, pues es mucho más práctica batir una crema. Por sí, lo tanto, sí. hay un mercado allá afuera que probablemente esté interesado en un pastel forrado de merengue y que no lo tiene porque hay pocos lugares donde lo pueden hacer. Entonces también hay que verlo como una oportunidad de negocio. Así es,
1: así es, <risa> viéndolo mercadológicamente, pues es un nicho de mercado que pues está ahí latente y que pues de alguna manera pues, es una necesidad que pues se tiene que suplir. <risa> y fíjate, eh, otra de las cosas que a lo mejor ya para recapitular que, que se estaba yo omitiendo, el merengue italiano también es utilizado para preparaciones como muses, como bavaresas que son preparaciones frías, que se utiliza, el merengue se utiliza para darles un poquito más de volumen y textura, pero como lo decíamos en un principio, para esas preparaciones no podríamos utilizar un merengue francés, ya que el merengue francés lo que nos, lo que, lo que, lo que tiene es que es una preparación cruda, el merengue eh, tanto suizo, pero en este caso un poco más el, el merengue italiano, ya tiene una mayor cocción, también el brillo que aporta este merengue ayuda muchísimo a realzar el brillo final que tienen esas preparaciones, ya que al, al momento de, bueno, al ser frías, eh, se, estas se pueden llegar a congelar las musas y las vaveras se pueden llegar a congelar, con, se descongelan, también, tanto por la acción de la grenetina como por la acción del merengue italiano, pues pueden llegar a tener un brillo con mucha presentación final, ¿no? Wow. ¿Hay algo más que te gustaría agregar, Chef?
0: Sí, nada más un, un último detalle, eh. En la repostería o en los dulces mexicanos, también es muy utilizado el merengue, usualmente se elabora un merengue francés que se hornea, no, no lo conocen uh -huh. como tal, pero bueno, es el merengue francés, y aquí en México tendemos a saborizarlo con ralladura de limón, entonces las, el merengue sí. es también totalmente, es, eh, tiene esta posibilidad de tener un sabor bastante neutro y lo puedes saborizar sí. con vainilla, con naranja, con esencias y puedes nutrir sí. tu, tu producto final o, bueno, hasta pequeños quises este, o besos este, de, de merengue <risa> secados este, puede ser buen elemento en un postre o en un pastel. Entonces, por ahí, claro. van, por ahí si, si alguien tiene, yo creo que si quedan dudas, este. En, dentro del eh, tenemos tenemos eh, también los videos de YouTube este, tenemos ahí la, la sí. biblioteca de, de videos que también muestran ya las técnicas eh, para quien que sí. tenga todavía las dudas este, pues este, puede revisarlos con calma eh, claro. por favor sientas en total libertad de revisarlos y de replicar las, eh, las recetas que se les muestran Caspar, claro.
1: ¿Algo más que añadir? Bueno, yo creo que con esta parte ya concluimos eh, todo este primer podcast con el, la temática del merengue esperando que sea de mucha ayuda para aquellos que lo están escuchando eh, les recuerdo que pues como dice la chef nos pueden enviar sus dudas y también nos pueden enviar sus preguntas a través de la aplicación Anchor que es la que nosotros estamos utilizando para grabar este podcast así que eh, si ustedes gustan a través de esta aplicación eh, ya luego se la vamos a hacer llegar para que la conozcan un poquito mejor eh, pueden hacernos las preguntas que ustedes quieran incluso hasta por audio para, para poder aclarar las dudas que, que tengan o que les pudieron haber eh, quedado después de escuchar el podcast y después de haber visto los videos y pues creo que no queda más Luz que despedirnos y agradecerte por tu presencia eh, digo, no presencia porque no estamos, estamos en línea con todo esto de la distancia, cada uno lo está grabando en casa eh, pero pues agradecerte por tu tiempo agradecerte por tu, eh, la disposición del conocimiento que tienes, de la experiencia que tienes en toda esta área de la pastelería y la repostería para que pues de alguna manera podamos brindarlo también a las futuras generaciones ah, eh, okay. pues yo creo que este es el primer podcast de muchos más que vamos a estar haciendo alrededor de este cuatrimestre eh, y pues esperamos que sea de, de mucha ayuda y de mucho beneficio para, para nuestros alumnos que más adelante van a ser quienes enseñen esto a otras personas entonces tienes algo más que Luz?
0: nada más, nada Gastar, muchas gracias gracias por la colaboración y espero que los chicos, eh, todos los que puedan escuchar este podcast eh, salgan con un mayor conocimiento y con mayor hambre, de, y mayor hambre también de conocimiento que tengas un excelente Perfecto. día
1: gracias igualmente a todos los que nos están escuchando, hasta luego